0: Oke, okay, selamat pagi. Banyak yang belum datang ya. Kita lanjutin uh, materi minggu lalu. Eh, bukan minggu lalu ya, hari Selasa. Kita terakhir bicarain ini. Pandangan Derrida tentang negatif teologi. Ada tiga tawaran dia di sini. Denominasi itu melampaui posisi. Kemudian eh, negasian atas suatu cara yang dianggap sudah appropriate padahal itu kemudian menjadi obstacle kita untuk berpikir. Kemudian dalam konteks performatif, pragmatik dan fungsi liturgi, bahasa agama memang menjadi perhatian yang besar bagi Derrida dan itu menjadi objek ketika ingin menerapkan negatif teologi ini. Dan eh, Di sini ada gagasan Derrida tentang messianic should be understood as free from apun pantik determinability. Itu artinya apa e, deklaratori yang terlalu mengacu kepada patron-patron pengetahuan seperti misalnya ketika kita beribadah kita tidak mendiskursuskan Tuhan melainkan kita mengacu pada metafisika kehadiran dari imam atau dari ustadz atau dari apapun itu gitu ya sehingga proyeksi kita kepada proyeksi keimanan kita itu menjadi subordinasi dari kesadaran orang lain bukan kesadaran kita. Itu yang ditekankan oleh Derrida dan Zangluk Mariong ya. Hari ini kita lanjut ke tawaran dari ini siapa filsufnya ini? <ienza> ya? Zang Ives Lacoste. lu kau batu ini namanya lakata sama lakoste beda tipis ya atau coklatos ini zong ives lakoste jadi dia itu masuk dalam uh, geng uh, ontologi ontolo, onto ontologi club bersama derida bersama zong lu zong lu mariong uh, si zong ives lakoste ini dia menawarkan Ini bu judul bukunya sebetulnya ya. From Theology to Theological Thinking. Itu maksudnya apa ya? Ternyata dia membedakan antara theology itself dengan theological thinking. Karena menurut dia kalau di luar dari theological thinking itu ada kemandekan berpikir ya. Ada aporia di situ kebingungan-kebingungan yang kemudian membuat orang beriman seolah-olah ya kalau dalam bahasa di orang-orang Islam itu taklit lah. Taklit buta. Jadi dia Apa kata imam, apa kata ini dia manut gitu. Sehingga menghayati Tuhan itu melalui kesadaran orang lain itu kan agak gimana gitu ya. Bagaimana kita bisa menghayati Tuhan tapi meminjam kesadaran orang lain. Sedangkan eh, ada asumsi yang sampai sekarang banyak yang meminati di dalam filsafat akal budi. Bahwa kesadaran orang lain itu inaccessible. nggak ya? bisa kita akses kesadaran orang lain. Keringetan Gus. jogging. <laughs> Oke, okay. uh, ini saya rasa pernah kalian baca dalam jurnal yang beberapa waktu lalu saya tugaskan ya. Itu sebetulnya bukan tulisannya Lacoste, tapi tulisan orang terhadap Lacoste. Kalau tidak salah, itu ini, sekolar dari Belanda. Ya, Intinya apa? Dia ingin membicarakan kembali proyek besar dari Lacoste dan kawan-kawan. Beliau ini masih hidup kok, ya. masih hidup dia 69 kalau nggak salah umurnya sekarang. Jadi masih hidup. Atau 79 ya pokoknya. Jadi ada obstacle to thought ya. Ada rintangan-rintangan atau yang menghambat orang untuk berpikir yang kemudian itu dirawat oleh para teolog meskipun mereka meminjam pendekatan fenomenologis tapi dianggap bahwa fenomenologi itu terlalu terinvensi ter ya. diinvensi oleh uh, teologi sehingga untuk melegitimasi kebenaran yang kemudian dianggap sebagai misalnya kebenaran objektif atau uh, dan lain sebagainya kemudian pertanyaan di sini obstacles to thought itu seperti apa rintangannya kemudian what prevents us from thinking apa yang yang mencegah atau menghindarkan kita dari suatu pemikiran yang diskursif kemudian What would allow us to think kondisi semacam apa yang membuat kita bisa berpikir secara kritis bisa kemudian mendiskursuskan apa yang kita anggap sebagai satu hal yang sakral misalnya kan yang nggak berani kita pikirin dan yang telah ada di sini the absence of thought in our be side itu istilah Heidegger ya istilah Heidegger <tuh> bedeng side itu artinya apa be itu yang mengkhawatirkan ya Makanya nanti ini berhubungan dengan angst, konsep angst ya. Dalam filsafatnya Heidegger juga. Karena untuk teologi itu merujuk kepada dua filsuf sebetulnya, Kant sama Heidegger. Dua cara melihat ontoteologi itu dari dua filsuf itu. Waktu yang mengkhawatirkan, istilah Heidegger dalam Washes denken. Itu karyanya Heidegger juga, Washes denken itu apa? Apa sih artinya berpikir? Apa yang dinamakan berpikir, ya? Was highs uh, Denken, ini trajektorinya. Kemudian our unwillingness to think ya. Jadi kalau kita lihat dari segi kalau kita artikan ya our unwillingness to think ketidakinginan jadi hasrat itu berkurang untuk berpikir secara kritis ya. Jadi seolah-olah ya beriman seperti disuapin ya. Jadi kita menerima narasi dari orang dan kita menganggap itu sebagai suatu hal yang merepresentasi pertemuan atau penghayatannya tentang Tuhan. Nah yang pertama, the blurring of the boundaries between philosophy and theology. Jadi batasan antara filsafat dan teologi itu makin tipis. Kalau kita ingat dulu di zaman skolastik, filsafat sebagai apa? Ansila. Ansila teologia. Jadi pelayan teologi aja ya. jadi filsafat dibutuhkan sejauh dia bisa mendukung pembuktian biblis ya, pembuktian bible atas eksensi Tuhan atau postulat-postulat yang diajukan oleh para-para eh, santo-santo pada saat itu kemudian the confusing way of redefining the spirit to think jadi kita bingung apa sih yang menjadi dorongan kemudian kita perlu untuk berpikir gitu ya jadi Uh, kita bisa lihat konteks konsep uh, the bedenken of sight itu muncul, itu ketika gempuran teknologi juga gempuran uh, massive industrial movement di Eropa pada saat itu yang kemudian sains juga berkembang pesat ya sehingga apa? kalau gini terus kondisinya bahaya nih, bukan bahaya mengkhawatirkan bagi orang yang beriman artinya apa? Kelihatannya doang secara kuantitas, banyak orang beriman, tapi sebetulnya mereka kosong. Beriman itu kan harus berpikir. Kalau kata Aquinas kan, ketika kita semakin bisa melogikakan untuk merasionalkan Tuhan, maka ya kita semakin dekat dengan divine image itu, dengan gambaran yang ilahi. Semakin kita nggak bisa merasionalkan Tuhan, berarti bukan Tuhan. Semakin kita bisa merasionalkan dia, maka semakin dekat dengan citranya Tuhan. Sehingga ada, ya kalau Descartes kan unit idea itu ya, ya itu sejenis itulah. filsuf-filsuf Kristiani itu biasa mengargumentasikan seperti itu. Jadi ada uh, instrumen yang menggaransi kalau kita bisa menangkap Tuhan. Seperti itu. Kemudian uh, apa tawarannya ya, sebelum sampai ke tawarannya kita lihat di sini, apakah kemudian orang yang beriman di era ini ini masih relate sama era sekarang ya, itu kita mengadopsi ulang filosofia ancilla teologia, kemudian kita lihat muncul proyek-proyek misalnya uh, islamisasi ilmu, kayak gitu-gitu loh. Jadi menggunakan argumentasi filsuf-filsuf itu untuk membuat argumentasi agama itu terlihat semakin kokoh gitu ya. Atau misalnya ada pernyataan seperti ini, philosophy uh, is the last stronghold of religious community. Of religion. Jadi pertahanan terakhir dari agama itu ada di filsafat katanya. Ada itu saya pernah baca jurnal, saya lupa penulisnya siapa, tapi dia bilang kayak gitu, filsafat itu benteng terakhirnya agama. Nah itu yang saya maksud di sini, re-adopting filosofi ansila teologia. Apa kita kemudian mengadopsi ulang itu? Atau thinking to deconstruct the meaning of theology itu pilihan keduanya, apa yang mau kita lakukan untuk merespon dari the uh, unwillingness to think di orang-orang beriman yang taklid buta itu atau revelation versus rationality. Kita mau kembali lagi pada perdebatan beratus-ratus tahun yang lalu. Lebih lebih penting mana akal atau wahyu? Meaning of revelation, apakah itu terdeterminasi oleh akal atau dia punya suatu makna yang unik dalam dirinya sendiri. Sejauh mana kita bisa mengakses kebenaran yang ada dalam wahyu-wahyu itu? Sementara satu-satunya instrumen yang dimiliki manusia yang untuk melihat dunia kan akal sebetulnya ya, di samping sensorik-sensorik eh, yang empirik ya. Kemudian eh, silakan kalian pilih mau mengadopsi ulang ansila teologia, mendekonstruksi makna-makna dalam teologi atau fokus pada perdebatan which is uh, apa yang baik apa yang lebih baik apa yang lebih bagus lebih proper revelation atau rasionalitas bisa nggak kita mengkombin kedua itu nah silahkan kalian pilih bagaimana respon kita terhadap the unwillingness to think gitu ya kemudian uh, spirit toting spirit toting ini artinya bagaimana semangat zaman orang untuk berpikir ya reopening the event of truth through hearing ya. Yeah. Yang pertama uh, ini tawaran dari Lacoste ya. Yeah. Jadi untuk membangkitkan kembali the spirit to think, dengan cara ya yeah, the words of the other who speaking kita mendengarkan artinya menjadikan itu hal yang serius ya. Yeah. Dari perkataan-perkataan atau ya statement yang keluar dari orang beragama yang itu kemudian di diproses secara secara apa ya? secara mendalam komprehensif gitu. Kemudian yang kedua, the words of poetry which speaks of ya. Jadi ini kalau dalam kurung itu who speaking itu merujuk pada subjek yang berpikir ya. Karena perkataan orang yang beriman itu kita anggap sebagai satu hal yang penting. Contohnya misalnya ada anggapan dalam tradisi kaum sufi ya bahwa ada salah seorang wali majedub namanya, jadi dia physically dia gila gitu kan terlihat seperti gila, tapi perkataan-perkataan dia itu kadang jadikan sebagai untuk berkah untuk apa ya rahmat oh, untuk berkah sorry, tapi nggak boleh meminjam atau menggantungkan argumentasinya untuk pembenaran ya, jadi dia nggak nggak bisa untuk mengomentari suatu hukum. Nah di situ berarti kita melihat orang yang beriman itu unik. dalam mengekspresikan pengalaman batinnya terhadap Tuhan. Nah, itu yang kemudian who's speaking, kemudian the words of poetry which speaks of artinya orang yang beriman itu seperti poetry, ya. Seperti pujangga-pujangga ya, kemudian yang memiliki makna yang dalam ya. Sehingga uh, ini juga untuk mengomentari ya serangan-serangan orang yang menganggap bahwa statement atau pernyataan kita terhadap hal yang fiksional itu meaningless misalnya kan atau semacam ya semua itu harus terukur, teruji ya sehingga ya bagaimana kita bisa mengukur kebenaran dari seorang yang membacakan puisi, seorang pujangga misalnya kan, lalu mengalami kekeringan disitu zamannya mengalami kekeringan karena ada e, semacam pendekonstruksian makna-makna dalam puisi untuk di bisa diukur ya. Kemudian yang ketiga, the words of the prayer which respond to the event in person. Jadi bagaimana testimonial dari para prayer, kalau minggu lalu kita menyebut apa? Dua macam prayer itu masih ingat? Pure sama praise. Ya. Kalau yang pure itu Jadi dia ya menunda dulu metafisika kehadiran dari Orang yang jadikan sebagai patron pengetahuan ya, jadi imam gitu, sehingga dia mendiskursuskan Tuhan, God as being gitu ya. Tapi kalau praise, dia fokus pada ya pemuja-pemujaan ya, sampai nangis-nangis gitu kan, jadi nyanyi-nyanyian gitu. Oke, ini tiga tawaran dari Lakoste. Ini sangat normatif sebetulnya kalau kita lihat ya, belum terlalu uh, diskursif tawarannya kita lihat lagi ain bedeng klişed was beda terdahs apa artinya ain bedeng klişed itu ya kecemasan tadi ya apa waktu yang mengkhawatirkan mengkhawatirkan bagi siapa tergantung orang yang menyebut itu sebagai yang mengkhawatirkan ya the task of thinking arises when the reign of metaphysics come to end nah siapa filsuf yang paling getol ingin eh, apa mengkritisi metafisika sering-sering ini siapa kan yang lebih oke okay. positivologis salah satunya yang paling dianggap apa ya nabinya lah orang yang ingin membahas merapikan filsafat supaya agak cetol lah gitu lah kayak bisa jelas bisa bersaing dengan sains Bisa dipercaya, adekuat, jadi kayak apa ya, nggak kemudian dianggap tahayul. Terutama dia concern, salah satu filsuf ini dia concern sama bagaimana cara orang berbicara tentang filsafat, bukan bagaimana mengakses dunia. Yang baru aja, ya Wittgenstein, salah satunya kemudian Bertrand Russell, ya. Yang paling banyak disebut dalam religious studies itu dua orang itu, ya, sama Frege, Gottlob Frege. Ya, jadi ini yang bisa kita diskusikan, sebelum UAS ini ya e, akan ada beberapa diskusi ya, kalian akan diskusi, yang akan kita bicarakan ya seputar terutama slide yang saya tampilkan sekarang, di perdebatan-perdebatan tadi ya, tentang comeback to ans filosofi ansilat teologia apa yang kemudian berdengklisye cahit, kemudian metafisik comes to end, bagaimana respon kalian yang mengambil kelas ketuhanan terhadap, isu bahwa ada the ending of metaphysics. Is near misalnya, atau the approaching of the end of metaphysics misalnya. Kita lihat yang cetak yang ada stabilo kuning ini, Metaphysics and Ontotheology are not refusal, refusal of God and the divine. Ya. Jadi metafisik dan ontotheologi itu bukan untuk mereviews um, atau mendekonstruksi bagaimana para teolog bekerja dalam mengandaikan Divine reality, ya. Yeah. They are rather a rage against against time. Nah, time yang dimaksud ini ya yeah. bedengklisher side-nya itu, ya. Yeah. Rage against time, from Aristotle ke sini, ya. Yeah. The time itself will be reduced to the now. Nah, itu itu yang salah satu bagian dari waktu yang mengkhawatirkan itu. Semua itu seolah-olah terjerembab dalam immanensi. Ya, terkunggung dalam imanensi Artinya apa? Kita mabuk dengan kata the now Apa yang penting? Ya saat ini, hari ini, sekarang Ya Jadi thinking has decided that A being is more being when it is most present Nah itu yang eh, tanda peti itu ya A being is more being When it is most present Jadi The truly being Ya itu adalah tergantung dari bagaimana kita bisa memahami dia prisoner atau enggak ya. Nah, prisoner ini kan suatu bagian dari modus eksistensial ya. Eksistensi itu kan artinya eks apa kalau dibongkar secara etimologis eksistensi itu apa? nanti bisa dicari sendiri ya. Aku saya lupa itu. Kalau dibedah jadi dua kata bisa jadi dua kata itu. Intinya artinya bagaimana suatu beings itu keluar dari jangkarnya ya dari sarangnya sehingga dia bisa eksis ya, eks gitu. Oke, okay? a being is more being when it is most present. Kira-kira gimana pendapat kalian dengan ini? Ya. Kalau kita berpikir melampaui dari kungkungan tradisi teologi yang kaku, berarti, atau misalnya ini kita anggap sebagai Ain uh, Bedeng Klische itu mengkhawatirkan bagi para teolog. Ya. Uh, A being is more being when it is most present. Kira-kira gimana? Gimana komentar kalian? Ada kritikan kan? Ada pereduksian realitas kepada yang hari ini, yang sekarang, the now, Kemudian a being is more being when it is most present. Gimana kira-kira? Steve, gimana Steve? Yang sudah mengenyam pendidikan di apa namanya sekolahmu itu? <laughs> Brito itu masuk di apa dia? Pesantren? Apa istilahnya? Oh, Jesuit ya. Ya, itu kan paling terkenal ya. Kalau di Katolik sesuatu itu ya para filsuf lah isinya kan. Ya. Jadi yeah? apa konsep pokoknya? Misalnya itu eh uh, ini yang bisa di samingin sama konsep ini enggak kayak eh. ya yang <coughs> ngelihat dunia ini agak berharga, berharga, agak atau, ya, enggak berharga, uh. enggak ada artinya gitu. Ya kita apa fokusnya yang, bukan yang presentum tapi yang nanti surga gitu surga, oh itu yeah. itu atau beda waktunya konsep waktunya bisa 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 masuk ke situ sih sebetulnya ya karena ini dikaitkan dalam konteks teologi jadi bagaimana mungkin di sini maksudnya ain ya jadi ada terlalu fokus pada itu tapi lupa pada yang sekarang ya tapi mungkin kalau dibalik hanya fokus pada yang sekarang denau yeah. tapi menganggap hal di balik itu
1: Dan apalagi
0: itu kemudian dijustifikasi kebenarannya oleh agama, itu mungkin mulai ditinggalkan. Itu yang dimaksud masih relit dengan itu dia. Ya. Misalnya jalur jalan-jalan asketis misalnya kan? Nah, bisa jadi. Artinya di sini ketika ini kita tarik dalam konteks zaman itu, itu kan perdebat eh, perkembangan sains pesat, kemudian orang-orang eh, beriman ya kita lihat. Ketika Nietzsche itu lebih dulu mana dia hidup daripada Heidegger? Nietzsche dulu kan? Beda selisih satu abad enggak? Enggak sampai? Enggak sampai ya? Berarti uh, side guysnya nya itu masih mirip. ya Semangat zaman itu masih mirip. Artinya kalau kita balik ke konsep the gay science-nya Nietzsche, apa yang dikritik oleh Nietzsche di situ? Atau dalam konsep dia tentang the will to power gitu ya. Nanti soalnya Heidegger juga pakai argumentasi itu untuk melihat orang beragama. Bukan untuk melihat ya, bukan pandangan dia. Tapi wanti-wanti dia terhadap orang yang beragama. Akan ada serangan nih, kalau kamu males berpikir ya, bahwa kamu dianggap imanmu itu sebagai proyeksi dari will to power. Kembali lagi ke Nietzsche itu. Gitu ya. Oke, kita lihat uh, slide berikutnya. Was heist, Denken. Ini uh, berujuk pada Heidegger. Apa sih maksudnya kemudian beneklisenside ketika dikaitkan dengan uh, Denken. Denken itu berpikir ya. Dalam bahasa Jerman. Was heist, Denken. Heis itu name. Apa sih sebetulnya yang dinamakan dengan Denken? Dimaksud dengan Denken. Yang pertama, ini analogi aja. Typewriting, uh, mesin tik, Dulu kan masih ada pensintik ya, itu prevent us from thinking. Ya ini kita mikir-mikirilah. Ketika kita mengetik itu, di sini kalian ada yang nggak yang, yang lebih suka nulis daripada mengetik. Ketika menulis itu mungkin kalau saya ya, ketika menulis itu lebih cepat masuk rasanya. Jadi setiap goresan itu kita menentukan, karena kalau dalam filsafat teknologi eksensi kita tidak termediasi oleh pihak ketiga itu. hanya termediasi oleh ya bukan termediasi sih. Artinya dari otak diperpanjangkan tangan fung, di, diperpanjangkan fungsinya melalui tangan. Kalau typing ini kan sebetulnya mediasi jari. Perpanjangan fungsi jari ke dalam bentuk teknologi, ya. Sehingga kalau argumentasi ya misalnya kayak Don Ihde itu ya. Bahwa ini ini sebetul nggak mereduksi manusia tapi memediasi kemanusiaan kita. Nah, tapi di sini prevent us from thinking, silahkan nanti dipikirkan apa maksudnya, apakah benar mesin tik itu mencegah kita atau e, membuat kita males berpikir kemudian abbreviation, singkatan-singkatan prevent us from dwelling in language jadi kita menyingkat-nyingkat ya. dulu ada e, bukan dulu sih, sekarang masih ada kalian pernah nggak diajar sama dosen pikirkan sendiri siapakah beliau, dia kalau nulis di papan tulis itu selalu disingkat-singkat Jadi misalnya dia bilang e, Ramos baru datang jam 8 lebih 5. Itu disingkat RBD gitu-gitu. Jadi kamu ketika kamu nyatat itu beleng, nggak tahu ya. Jadi tulisan di papan tuh banyak, tapi pakai singkatan semua. Misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab K Y A gitu-gitu. Jadi kita pusing kan? Nah. Pre prevent us uh, from dwelling in language. Kemudian newspaper. Sekarang kalau yang dijual di perempatan itu berita yang berita yang aktual. Maksudnya berita yang masih hari ini masih hangat atau berita yang sudah seminggu yang lalu? Banyak iklan sih, Mas. iklan ya. <laughs> Oke, jadi ini prevent us from looking beyond present. Jadi eh uh, paper news apa itu ya? Jadi kita mabuk dengan denau, jadi yang paling penting itu yang kita anggap ya hari ini. Tapi hati-hati, dalam teologi, dalam agama, umat beragama, ada yang menganggap seperti itu. Buddhisme misalnya, Konfusianisme. Bagaimana yang paling penting itu adalah hari ini. Surga neraka itu bukan ada di akhirat nanti, tapi sekarang. Nah, gimana? Ramos kayaknya pernah mengalami neraka setiap hari. Oke, ini Nanti kalau tertarik Silahkan baca sendiri teks Vassheis Denken Itu akan menjelaskan bagaimana maksud Heidegger tentang the, uh, Ein Bdenklese Zeit ya. Jadi Apa sih yang dimaksud dengan Waktu yang mengkhawatirkan itu Tapi ini saya rasa banyak mengilhami Para filsuf-filsuf Teori-teori kritis ya Tentang bagaimana the importance of leisure Ya The importance of waktu luang, gitu ya. Seperti itu. Oke, kita next slide. Ini apa maknanya gambar ini? Transformasi. <laughs> Peralihan lah ya. Dari yang pertama, makanya saya eh, pernah nanya kan? Ini nanya, nanya lagi deh. Kenapa kita masih tetap beriman, padahal banyak alternatif lain. Yang bisa kita cek, bisa kita up, upgrade, bisa kita ukur artinya kan kalau kalau di agama kan kita nggak nggak seperti di sains lah kalau di sains kan misalnya kita nggak puas dengan argumentasi pemikir ini dan ketidakpuasan kita itu kan ada landasannya jelas bisa kita ukur bisa kita eh, rasionalisasikan tapi kalau dalam agama ketidakpuasan kita kepada ustadz satu dengan ustadz yang lain ya ja, <laughs> beda cara kerjanya Sehingga ada transformasi seperti ini ya, ya bisa jadi. Dan itu memang terjadi ya, peralihan dari agama ke sains. Seperti yang diprediksi oleh misalnya Agus Kom dan lain sebagainya ya. Tapi memang seperti itu, seperti misalnya The Four Horsemen itu, ya arah-arah mereka ke situ sebetulnya. Tapi ya kalau kita lihat ateis pasif dan aktif itu kan beda ya. Kalau yang aktif itu baterainya alkalin, kalau yang pasif, <laughs> yang aktif itu jadi dia benar-benar gini loh. Atau misalnya absolutis ateis. Jadi dia benar-benar, sampai kapanpun aku nggak akan percaya Tuhan. Dia menutup ruang untuk adanya pengungkapan kebenaran dari instrumen apapun itu selain sains. Ya. Tapi ada filsuf kayak Richard Dawkins itu dia bukan absolutis. Ya. dia disebut sebagai agnostik ateis, ateis jadi ada tegangan antara dia mau jadi agnostik atau menjadi ateis dia bilang gini, saya tetap tidak percaya Tuhan tapi kalau suatu ketika ada instrumen yang bisa membuktikan dari Tuhan, dan itu bisa saya terima maka saya bisa jadi bertuhan ya kayak perjalanannya Jordan Peterson lah, yang sekarang jadi jadi pendeta nggak dia sekarang ya jadi kayak alim banget dia sekarang, alim, bukan alim ya soleh dia dan Peterson. Jadi dia banyak mengasih motivasi tentang bagaimana dia menemukan Tuhan gitu-gitu. Nah, oke, okay, kita next. Nah, ini kita masuk ke apa sebetulnya untuk teologi itu, ya. Ontology means the ontology of God or diontology of being. Jadi di sini Ketika kita mencari basis ontologis dari keberadaan Tuhan, berarti kita yang memposisikan Tuhan sebagai being. Ya. Dalam hal ini bisa jadi argumentasi kita atau pernyataan saya bahwa kita koeksist dengan Tuhan itu bisa karena kita meng, mengasumsikan Tuhan sebagai being, ya. Nah, ontologi itu mengacu pada dua tokoh ini. Pada Kant, ya, dan pada Heidegger. Merujuk pada kan ontologi mendeskripsikan ya sejenis teologi yang tujuannya untuk mengetahui eksensi Tuhan tanpa mengacu pada skriptu, scriptual scriptual, pada script script ya atau natural revelation ya. Jadi ontologi itu ya cara orang bertuhan tapi lebih lebih apa? Lebih proper, lebih elegan lah ya. Kemudian ini berkaitan dengan quote yang paling terkenal dari Kant itu apa? Sapere Sapere aude gitu ya. So seeking, conceiving, understanding and comprehending ya of God, kita memahami, kita mengkonsepsikan, kita mencari Tuhan dan memahami dia dalam aktivitas berpikir kita, itu adalah tugas utama dari Penalaran, ya, ya, jadi uh, mungkin saja ya, through mere concept of reason alone. Jadi benar-benar akal di sini yang dominan ya. What kind of concept? Apa yang dimaksud dengan concept of reason alone ini? Ya? Kans menawarkan konsep, dua konsep di sini. Ends realissimum itu the most real being, dan ends originarium. The original most primordial being. Nah, kalau bicara tentang Tuhan, ada dua yang bisa kita uh, pakai mendekati Tuhan itu. Yang pertama the most real being, kemudian uh, the original most primordial being. Baik itu the most real being maupun the most primordial being itu bisa kita tangkap, bisa kita pahami dengan cara pikir bos, gitu ya. Dengan cara berpikir memaksimal memaksimalkan peran akal, ya. Ya, nanti kalian yang fokus studi kan bisa mengembangkan ini ya jadi uh, misalnya ada yang menulis skripsi ya jangan sampai kita menulis skripsi tapi cocokologi jadi membaca objek mendekati objek material yang sebetulnya nggak cocok dengan objek formal tapi kita paksakan nah kalian ketika ini meneliti agama melalui pendekatan kan itu sangat enak Karena apa? Karena religious studies, terutama dalam filsafat, filsafat agama, filsafat ketuhanan yang kontemporer, itu masih ada rootnya ke Kant. Orang mau ngomongin ontologi objek, ya, objek oriented philosophy, objek oriented ontology itu nggak terlepas dari Kant. Kalau Kant itu nggak ada, mungkin sama nasibnya dunia filsafat seperti Marx nggak terlahirkan ke dunia. Jadi pengaruhnya sangat besar Kant itu. Sangat besar ya. Hegel berpengaruh sih, tapi eh uh, meskipun dia agak cenderung rasis ya hegel tapi tetap paling banyak pengaruhnya ini menelkan sampai kapanpun dari segi etika metafisika ya politik juga dia kan bikin tentang perdamaian abadi ya estetika juga mungkin ya, pokoknya paling banyak kepake ini orang ini ya jadi ada dua kata kunci di sini ens realismum the most real being dan the ens originarium uh, most primordial being ini kalian bisa bikin korsa nanti ya Tulis aja ens originarium. Woy, keren kan? Atau ens realissimum. <laughs> Di samping dari mysterium tremendum et fascinans. <laughs> Saya pernah bikin tuh bajunya. Ontological argument for the existence of God such as those offered by Anselm and Descartes are paradigm case of ontotheology in the Kantian sense. Jadi, uh, Anselmus Kita sudah bicarakan gimana argumentasi dia ya, Pripatio Boninya ya. Kemudian Descartes juga, eh ah, Descartes belum. Kayaknya pertemuan-pertemuan besok ya tentang eh, tentang apa kalau yang paling Descartes? Yang paling ketika kita menyebut Descartes yang pertama muncul itu apa? Oh, ya. <laughs> Kok gitu? <laughs> ya, skeptisisme metodisnya misalnya kan. Jadi ada ternyata skeptisisme modern Contemporary Skepticism of God. ya. Nanti akan saya sampaikan. Kemudian, uh, bisa jadi nanti ini akan kalian diskusikan, ya. bagaimana, bagaimana kaitannya antara Anselmus, yang sudah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan bagaimana uh, kaitan dengan kantian sense dalam ontotheologi ini. Oke, kita beralih ke Heidegger. Ontotheologi adalah cara kritis ya untuk mendeskripsikan problem-problem dalam teori-teori metafisika ya yang kemudian seolah-olah kalau kita bermetafisika maka kita akan menggunakan metafisika ala barat nah ini relate dia dengan dekolonialization of ontology, of filosofi nusantara filosofi bisa jadi kan fokusnya orang pada dekolonisasi epistemologi kan tadi sampaikan sama Bima di kolektif akademia minggu lalu Steve nggak datang ini cuman Lutfi yang dateng <laughs> ya presentasi tentang dekolonisasi epistemologi Nusantara tapi juga bisa kita mendekolonialisasi dekolonizing ontologi bisa nah ini ini berkaitan dengan uh, itu, apa, uh, kalimat yang paling atas ya uh, the characteristic of western philosophy in general Ya, jadi itu yang pengen dia rapikan oleh Heidegger. Karena apa? Metafisika itu salah satu senjata pamungkas untuk menjelaskan realitas. Ya, kita bisa universalkan suatu pandangan tentang Bing misalnya. Ya. Salah satunya itu. Kemudian metafisik is an ontologi. Kita bisa menyamakan ontologi itu sebagai metafisika. Artinya apa? Artinya beragama itu nggak bisa meninggalkan metafisika. Ya. Kita bisa menyebut metaphysic is an ontology sejauh dia bisa menjelaskan ya atau bagaimana dia kemudian berkepentingan untuk menjelaskan ultimate reality yang kemudian terdiri dari dua forma umum, dua bentuk yang general yaitu metaphysical explanation yang kemudian eh, mengarah kepada membuat eh, realitas itu seintelligible intelligible mungkin ya. dan bisa kita pahami atau masuk dalam human uh, understanding ya. Artinya apa? Ultimate reality yang dibicarakan oleh kaum perenis itu mungkin terlalu abstrak ya. Kita lihat Plotinos dengan teori emanasi, kemudian uh, para filsuf-filsuf terutama dalam tradisi filsafat Islam ya, yang kemudian kayak Ibnu Arabi dengan uh, gradasi realitas ya, ada hierarki realitas gitu. Nah, hal-hal semacam itu itu kemudian dibuat supaya lebih intelligible dalam uh, bisa kita semakin lebih mudah kita pahami gitu ya. Jadi sehingga nggak terlalu mengawang-awang seperti itu. Tapi sebetulnya masih mengawang-awang sih juga ya kalau kita kaitkan dengan uh, apa eh uh, ukur sains misalnya. This uh, are an ontology. Jadi apa yang dimaksud dengan ontoteologi itu? Itu sebetulnya uh, ontologi ya yang kemudian eh uh, concern pada tiga hal pada dua hal sorry. all being have in common universal all fundamental being. Jadi setiap yang ada ya all being itu punya suatu cara mengada yang common ya. Sehingga kita bisa menemukan adanya fundamental being di situ ya. Kemudian yang kedua, a theology that accounts. Jadi ontologi itu adalah teologi yang e, mengkaji atau fokus atau memperhatikan tentang e, bagaimana kita bisa mengatakan suatu system of being itu sebagai suatu hal yang intelligible ya bagaimana orang yang berTuhan bisa menangkap proses penciptaan ya kemudian bagaimana kalau eksistensi dengan Tuhan bagaimana kita bisa memahami itu ya dan itu sebagai beings as a whole ini tentu saja ada tendensi-tendensi monis ya Bahwa being as a whole yeah. Seperti Arthur Baruch Arthur Baruch Spinoza juga Everything is in God misalnya Dan hal semacam itu Itu selalu ada dalam Perdebatan uh, ketuhanan Meskipun kita ada Kreasionisme versus evolusionisme Misalnya, tapi yang menganggap bahwa Everything is in God Itu juga sampai sekarang masih relate Inilah salah satu contohnya ya Ayat yang Inalillahi uh, wa inna, inna ilaihi rojiun itu, itu kan kembali kepada Tuhan kembali seperti apa? Kembali dalam satu forma being as a whole atau sebagai yang separah ada separasi-separasi di situ. Tetap kita kembali tapi berbeda dengan Tuhan gitu. Karena kalau kita mengatakan hanya Tuhan yang nyata, ya seperti pandangan uh, alhalalch misalnya kan, hanya Tuhan yang nyata, ya maka Semua yang seperti kita ini nggak nyata. Ketika kita kembali ya, kita kembali pada satu yang ada sebagai the whole being. itu ya, System of being as a whole. The highest or ultimate being or a first principle. Nah, itu bisa kita kait-kaitkan sebetulnya. Karena ada satu titik temu seringkali kita temukan, mungkin kalian juga pernah menemukan ya. kayak misalnya dalam teologi kristiani, teologi Islam, teologi Yahudi, terus ada esensi yang kemudian dibahas dan itu mirip. Nah, kalau dalam Friedrich itulah yang disebut sebagai the transcendental unity of religion. Ya, pembahasan yang esensial tentang pembahasan tentang monisme, ya, tentang panteisme dan lain sebagainya. Oke, ini terakhir, slide terakhir. Platonic metaphysics is a paradigm case of ontologyology in the Heideggerian sense, in in, in sense, insofar as it explains. Jadi, metafisika Platonik, ya, itu bisa menjadi salah satu case ya untuk kita lebih mudah memahami ontologi. Silahkan tengok kembali bagaimana ideal forms itu bekerja. ya. Itu berguna untuk memahami ontoteologi. Dan itu bisa nyambung dengan konsepsi Heidegger. Ya. Kalau kita tarik ontoteologi dalam pandangan Heidegger. Ya. Sejauh dia menjelaskan yang pertama, the existence of particular beings by resource to universal forms. Artinya kita memahami particular beings, itu karena kita mengacu pada ideal forms, pada universal forms ya tentang suatu argumentasi pamungkas untuk menjelaskan apa saja yang ada, kenapa suatu itu ada, bagaimana dia mengada, ya. Apakah dia ada dalam rentang awal dan akhir? Bagaimana kaitannya dengan waktu? Seperti itu. Dan yang kedua, explains the origin and intelligibility of the whole as being. Ini mirip seperti ya everything is God itu. By resource to the good As that from which everything else emanat, emanates. emanates ya. Teremanasi. Itu maksudnya yang kedua. ya. Jadi yang pertama, sejauh itu bisa kita katakan, uh, metafisika platonik itu bisa kita katakan relate dengan ontotology dan juga dengan ontotology dalam konteks Heidegger. Jika dan hanya jika, dia uh, menjelaskan dua hal ini. Yang pertama, menjelaskan bahwa ekstensi dari particular beings itu sebagai E, hal yang dicapai dengan cara mengacu kepada universal forms. Dan yang kedua, menjelaskan tentang bagaimana e, hakikat dari the whole of beings itu ya, dengan mengacu pada misalnya teori-teori emanasi. Itu saja kalau platonik, metafisika platonik ya, yang dijelaskan oleh Plotinos. Teori-teori ya, emanasi itu. Nah jadi, e, ondoteologi the ini sebetulnya ingin e, merapikan ya, Jadi pembahasan mendiskursuskan Tuhan itu dirangkum. Dari metafisika Plato diambil, kemudian dari konsep-konsep mendasar orang bertuhan, misalnya yang everything is in God, bisa dari Spinoza diambil, kemudian dari Anselmus juga diambil. ya. Jadi ibaratnya mereka ingin menghadirkan suatu pendekatan yang bisa mengkoneksikan setiap generasi dalam tradisi filsafat barat itu. Ataupun filsafat secara general ya. Oh, masih ada ternyata. Dua lagi. Oke, kita next. Nah, tapi ini kritikan ya. Ya di slide terakhir ini, dua slide terakhir ini itu kritikan terhadap ontotologi. Jadi apa kurangnya gitu ya. Ya. Heidegger pun mengkritisi ini ya. Apa kritikannya? Bahwa ontotologi It is, uh, it is driven by desire to master reality. Jelas, ya. Ciri khas Eropa, ciri khas filsafat kontinental, ingin mengakuntansikan realitas, menjadi akuntan realitas. gitu. Uh, driven by a desire to master reality. That must deliver anxiety over the challenge of existing as finite beings. Kita sadar bahwa kita sebagai Orang yang akan mati, gitu kan? Sehingga kita ingin memaknai Tuhan dalam waktu hidup kita yang sangat singkat, dan itu itu akan berkutat dengan anxiety itu, ya. Jadi semakin kita mengukuhkan eksensi kita, maka semakin bisa jadi semakin menguat anxiety terhadap keterbatasan itu. Itu sebagai konsekuensi dari keterlemparan itu juga ya. Dan eh, kita lihat di sini reality subordinated by human intellect and will. Hati-hati di situ ya, karena tadi sudah saya nyebutkan. Nietzsche juga disinggung oleh para onto teologi ini ya karenaapa ketika kita terlalu ambisius untuk mastering reality maka hati-hati jangan-jangan bukan Tuhan yang kita hadirkan tapi proyeksi dari will to power kita ya mastering reality itu ya Nah sehingga apa di existential mode of stability seeking angst Ya, yeah. disposes of humanity to experience uh, the world primarily as something to be subordinated to human intellect and will. Ya, yeah. seeking angst. Angst itu ketakutan. Ya, yeah. pada bahasa Jerman itu, misalnya uh, ishabe angst mit uh, hantu misalnya kan. Jadi ketakutan, ketakutan akan keterbatasan dan kesingkatan hidup yang bisa dibilang yang sangat singkat. Kita sadar sebagai finite creatures. ya sehingga kita ingin memaknai dalam rangka waktu yang singkat itu kayak orang ginilah kalian ujian atau misalnya ketika apa ya contohnya misalnya saya lempar uang misalnya di sini kan saya kasih waktu lima menit pasti yang akan terpikirnya kuantitasnya kan artinya cepet-cepetan gitu kan jadi ada ambisi yang waktunya singkat semakin dipersempit waktunya itu semakin banyak kecemasan kita Waduh, semakin singkat, semakin singkat gitu. Nah, singkat apa? Sehingga bisa jadi e, realitas, baik itu realitas ketuhanan, itu menjadi subordinasi dari human intellect dan will kita. Dan di situ kita berposisi sebagai orang yang mungkin saja nanti akan menjadi anti-realis. Kita mendaku sebagai bertuhan, tapi sebetulnya kita anti-realis. Ini dalam konteks bahwa setiap anti-realis itu pasti ateis misalnya kan. Tapi bisa jadi. Artinya apa? Apa? Tuhan itu kemudian kita sesuaikan dengan apa yang kita pikirkan gitu kan. Dan itu menjadi koordinasi dari human intellect dan will kita. Oke, okay, ontology with is within its pure view, the reality is reduced to what can be calculated, yeah, Measured and manipulated. Artinya mastering reality seperti uh, ya apa ya? eh uh, ambisi para metafisikus kan ingin membangun satu teori of everything untuk menjelaskan being itu ya. Nah, sehingga eh uh, itu bisa kita kaitkan dengan slide yang ini ya. Ontotheology within its pure view, the reality is reduced to what can be calculated. Jadi kita bisa eh uh, ketahui bagaimana fondasi fondame, uh, foundational of being ya. Ya? kemudian kita bisa mengkalkulasi, bisa mengukur, bisa memanipulasi. Ya. Oleh sebab itu, beings are understood predominantly as consumable resources. Nah, sehingga ini maksudnya apa? Jadi beings itu seolah-olah kita sangat pede bisa mengaksesnya dan kita kemudian mengkonsepsikannya. Tapi hati-hati, nanti jangan-jangan kita terjebak pada hal yang mengsubordinasi subordinasi God as being sebagai subordinat dari pemahaman kita atau free will atau free will kita gitu. Oke silakan nanti baca ini untuk uh, selengkap lebih lengkapnya ya uh, tentang ontoteologi dua jurnal yang bagus dari Matthew Houtman dan yang bawah ini yang kalian nggak suka itu ya <laughs> yang karya Schreiver. Itu nama orang Belanda lah, itu kalau ada JJ-nya itu. ya. Yeah. Thinking despite everything on knowing God and the common concern of philosophy and theology. Oke, okay, sampai di sini. Kayaknya ini uh, terakhir ya. Kita masih ada pertemuan berapa kali lagi? Masih berapa? Enam ya? Oh Berarti kalau untuk total jumlah di sini berapa? Jumlah Kalian jumlahnya berapa? Lebih banyak daripada kelas siang pokoknya ya Kalau dibagi jadi kelompok Jadi berapa ya? Kita sisakan Tiga pertemuan di akhir lah ya Itu untuk diskusi Jadi masih ada dua Enam pertemuan lagi? Delapan pertemuan? Serius? Wasp Delapan ya? Oh masih banyak, berarti diskusi diskusi lah itu ya banyak banyak. Oh ya ya. Oke. Okay. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Oke. Okay. <tuk tangan> <tuk tangan> boleh itu boleh. <tuk tangan> iya biar enggak baca ya. <tuk tangan> ya. Oke okay. nanti setiap materi tiba-tiba muncul di situ nanti. <tuk tangan> oh ya. Oke okay, nanti kalian hati-hati aja akan menjadi narasumber podcast saya. Nanti. <tuk tangan> Oke, okay, thank you. Kita cukupkan sampai di sini. Silakan dilanjut aktivitasnya. Selamat pagi. Pagi. pagi.